0: Ved we have a lift 32 minutes.
1: Past- I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.
0: Den internationale rumstation, som er i kredsløb om jorden, har fået en udløbsdato. Om knap 10 år skal den skrottes. Men hvordan skrotter man en rumstation på størrelse med en fodboldbane? og som flyver med over 28.000 kilometer i timen rundt om jorden. Det dykker vi ned i i dag i den nye rumalder her på Radio 4, hvor vi også undersøger, hvordan en solstorm har taget livet af 40 af SpaceX's spritnye internetsatellitter. Og så ser vi på, hvordan en SpaceX-raket har kollisionskurs mod månen. Ja, vi skal faktisk tale en hel del om SpaceX senere i udsendelsen. Mit navn er Thomas Schumann, og som altid her på Den Nye Romalder, så kan du sende sms'er ind undervejs i programmet. Du skriver ind til nummeret 1424, start din besked med R4, et mellemrum, og jeg vil godt tænke mig at høre fra dig. Skal vi, skal vi måske prøve at forsøge at hente nogle af delene af rumstationen ned, så de kan komme på et museum en dag, i stedet for simpelthen at skrot rumstationen? Velkommen til Den Nye Romalder. Discovery, Zero J and I feel fine. Capsule is turning around.
2: Tanglility base here. The angle has landed.
0: Og jeg kan byde velkommen til min uh, gæst i programmet i dag, René Fle Ronn. Velkommen til den nye rummaler. Tak for det. Og René, vi kender faktisk hinanden fra øh, min tid som øh, freelance rumfartkorrespondent, som jeg kaldte mig, før det var, jeg egentlig fik et, øh, rumprogram om, øh, om, øh, eller et radioprogram om rumfart. Øh, det var tilbage i 2016, hvor vi øh, mødte hinanden første gang øh, i Guadalajara i Mexico til den såkaldte IAC, altså International Astronautical Congress. Det er en årlig konference, hvor sådan de store rumfartvirksomheder og rumfartagentur de mødes og jeg kan huske sådan min egen oplevelse af det fra dengang. Det var det ligesom som rumfartnørt at komme til Roskilde Festival med alle, alle yndlingsbands. Øhm, og jeg kan huske, øh, da vi var der dernede øh, på konferencen, så øh, en ting, som du var meget optaget af, øh, det var at lede efter en satellit, som var blevet øh, væk i rummet. Kan du huske det?
1: <laughs> ja, det, ej, det var jo ikke sådan så blevet væk men Det var min egen lidt eller det til usæt. to. Øh, historien var, at øh, vi undrede os lidt over, hvornår vi fik øh, beacons eller signaler fra den, og hvornår vi ikke gjorde. Og øh, vi var lidt nysgerrige på, om man kunne øh, høre den andre steder end, øh, end over Danmark, mm. hvor vi, vi, vi hørte den øh, sporadiske, jeg var i gang med at lave et mønster for, hvornår den var, var til stede og hvornår den ikke var. Og i Mexico kom, som du selv siger, hele verdens øh, rumnørder, og også øh, mange universiteter. Og så prøvede jeg at fiske lidt for, om ikke der var nogen øh, universiteter på
0: den sydlige halvkugle, der ville lytte efter vores satellit og hjælpe os med at forstå, hvad der foregik. Så vidt, så vidt jeg husker, det var, det var et problem med, at øh, satelliten den kunne ikke sende et signal ned, når den var over Danmark. Æh, det var kun, når den var nede omkring ekvator. Var det, var det, noget, det var noget at gøre med, hvor meget strøm den fik? Eller sådan noget. Kan det passe øh, dens orientering i forhold til dine solpaneler? Var det noget i den stil?
1: Ja, det, 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 du husker nogenlunde en rigtig historie. Altså vi kunne godt høre den over. Øh, vi kan godt kunne godt høre den over Danmark, men det vi kunne se var at når vi kiggede mod horisonten mod Afrika, den, det er sådan at de der er så højt oppe så de kan ses. Øh, altså hvis man kigger lige ned, så, så kan man sige hvor er satellitten lige nu, ikke? Altså forestil sig en lige linje der går lige op fra jorden og op til satellitten. Og når de var sådan over Libyen, Algeriet, Marokko deromkring, så svarede det til at de begyndte at stå op på himlen her, når vi var i Danmark over 20, når vi kiggede mod horisonten. Og der ville den normalt ikke være aktiv. Vi øh, ville normalt ikke høre noget fra den. Før den var et par grader over horisonten Så pludselig så var det om, den kom til live. Og det kunne vi ikke lige forklare til at starte med. Fordi man jo intuitivt skulle tro, at der var masser af sol, når satellitten var over ekvator. Mm. Øh, men vi fandt så ud af, at den tumlede på en lidt sjov måde. Og det gjorde, at solpanelerne fik øh, den her faktisk resat lige før. Øh, altså sådan måske midt over Sahara, mm. okay. resat den resatte Og det var det her. Jeg ville prøve at forstå, hvad skete der så, når den var endnu længere nede end Sahara, altså for eksempel nede over øh, Sydafrika eller noget deromkring, eller, eller det Sydamerika eller noget af den stil. Og der håbede jeg så, at der var et universitet der, der lige ville pege deres antenne op og lytte, om de kunne høre den på det tidspunkt, så vi kunne få hele billedet
0: og hele forklaringen. Jeg kan huske, at vi i hvert fald rendte rundt til nogle af de her, øh, der var sådan en masse udstillingsbåser øh, og ting og sager, hvor der sidder de her universiteter og sådan noget. Vi, vi, vi talte med en del af dem på den der konference der. Nu nævnte du, at det var din, det var din egen satellit der. Altså hvad, helt præcis, hvad var det for en slags satellit? Ja, det var en af de her berømte CubeSats, som øh, altså DTU
1: øh, var med øh, blandt de allerførste i verden, der byggede CubeSats helt tilbage i 2000. Og, og, og her, det her, det var så toeren, som vi sendte op i 2014. Øh, og, og, og der til konferencen der i Meksiko, som du sagde, var det i 2016, der havde den jo så været i kredsløbet et stykke tid, og vi var... Øh, vi vi kunne ikke forstå, hvorfor den gjorde, som den gjorde, og det prøvede vi så at undersøge øh, ved at få de her data ned, og, øh, og der havde jeg jo så jeg skal sige, sådan et, et håb om, at jeg kunne lokke nogle universitetsstuderende til at undre sig sammen med mig. Det lykkedes ikke helt. Der var ikke rigtig nogen, der hoppede på den desværre. Så, men jeg, jeg har senere fundet ud af, hvorfor, og har skrevet en artikel om det, og publiceret den.
0: Ja, jamen, det kunne jeg nemlig godt tænke mig at vide, for jeg har faktisk ikke rigtig hørt, hvad der er sket med satelliten sidenhen, om du, du nogensinde lykkedes med at rent faktisk at få kontakt til den igen.
1: Ja, altså, øh, at den, den, øh, nu har jeg ikke lige hud, lyttet til den her øh, de sidste stykke tid, men den sender beacons ned, øh, og, øh, og, og ved hjælp af de her beacons, så var vi i stand til at finde ud af, at øh, det, der skete, var simpelthen, at den, den tumlede på en bestemt måde, der gjorde, at den vendte den forkerte ende, kan man sige, til solen øh, over øh, ja, lige sådan nord for ekvator, det vil sige det omkring Sahara, og det fik så computeren til at reboote, øh, og det var det, der gjorde, den den lavede det der nummer og jeg har så, øh, den artikel, jeg har udgivet, der er en lille kort. Jeg fik faktisk en amerikaner i øh, sådan midtvesten i USA til at lytte efter satellitten. Så vi har sådan et, et fint kort, hvor vi kan sige, her starter den forfra med sit beacon og her øh, når den til x, når den tæller opad. Og på den måde så kunne vi så simpelthen sige, at det passer med, at den følger jordens magnetfelt. Så vi kunne simpelthen tage et kort af jordens magnetfelt og sige, okay der er en sammenhæng her. Øh, så så det, det, det er fordi, den er bundet til jordens magnetfelt, og så, så peger den i præcis den her retning. Uh, mod solen, når, når vi er i det her sted i kredsløbet, og det må så åbenbart uh, påvirke mm. powersystemet på en sådan måde, at uh, computeren uh, rebooter, og derfor så nulstiller den så sine uh, tæller. Uh, så det, det var lidt et digitativ arbejde, men nu kan man sige, nu er det jo banalt, nu ved vi, hvad der foregår, men, uh, men lige først, der var det, der så det meget mystisk ud, og, og sådan er det jo mange gange, når man, når man sidder nede på jorden og kun får radiosignaler ned, uh, og så skal prøve at lægge et puslespil ud for nogle få, få målepunkter og regne ud, hvad sker der så Og det er jo også lidt det samme i som vi skal snakke om senere i dag, hvor vi skal snakke om om ting, der falder ned rundt omkring, og hvordan kan man så vide, hvor det det falder ned. Og det er typisk en, en masse punkter på et kort, og så skal man bare trække en linje og se, om man kan konkludere, og noget, og bagefter skal man så måske endda til journalister og andre udtale sig om, hvor sikker man er i sin konklusion.
0: En rigtig fin så... uh, overgang til, til netop det emne, vi skal tale om, for vi kunne også godt have dedikeret en hel udsendelse til, hvordan man, man finder satellitter i, i kredsløb, som, som er hvad skal man sige, uh, forsvundet fra en. Uh, men det skal altså i dag handle om uh, den internationale rumstation og uh, de planer, NASA har for at skrotte den, for den amerikanske kongres har besluttet, at USA... Uh, eller undskyld, den, ja, den, undskyld, den amerikanske kongress har besluttet, at USA fra 2030 ikke længere skal være med i samarbejdet om den internationale rumstation. Altså rumstationen er ved at være gammel, den koster mange penge at holde i drift, og USA vil egentlig gerne sætte mennesker længere ud i rummet, blandt, blandt andet til månen, og så også senere til mars. Og det er altså ting, der koster både penge og kræfter, så man vil gerne til at trække sit engagement ud af, af den internationale rumstation. Og USA er jo med NASA den største partner i den internationale rumstation, så når USA lukker for det varme vand, så betyder det altså også, at rumstationen den, øh, skal til at finde et, et endeligt hvile, den skal skråttes. NASA har lavet en plan for, øh, hvordan det skal foregå, og hvordan private spillere senere hen skal bygge fremtidens rumstationer. Men René, til at starte med, hvordan skrotter man overhovedet en øh, rumstation?
1: Ja, altså den nemme måde at gøre det på, når man er i lav jordbane, det er simpelthen at udnytte øh, den luftmodstand, der er i, i jordsatmosfære, som jo er øh, lige under en, øh, når man er i kredsløb øh, i lav jordbane. Og, og det betyder i praksis, at man ændrer banen på en måde, så man øh, kommer ned i den lidt tykkere del af atmosfæren, og så øh, mister man øh, stille og roligt fart, indtil at øh, kredsløbet er så, så småt og så snævert, at man udtaler ned i den endnu tykkere del af atmosfæren, hvor øh, øh, luftmodstanden så begynder at varme alting op. Til en sådan grad, at det øh, meste vil brænde op og blive til det, vi kalder stjerneskud.
0: Og, og hvordan får man overhovedet rumstationen ned i den del af atmosfæren?
1: Ja, der sidder... Øh, øh, rumstationen har nogle fosters, så ellers kan man sætte øh, de, de cargo, øh, hvad hedder det, forsyningsfartøjer, der kommer op. De kan også øh, tænde deres raketmotor og skubbe til rumstationen på den måde. Så man har mulighed for at flytte på dens bane øh, med, med, med ganske almindelig raketteknologi.
0: Så det er simpelthen nogle raket, raketdyser eller et eller andet, der sidder på rumstationen eller på nogle af de forsyningsmissioner, man sender derop, som så kan være med til at bremse den, så den begynder at falde ned i, i de øvre lag af atmosfæren. Lige præcis. Altså, NASA's plan er simpelthen, at man skal bruge nogle af de her såkaldte Progress-rumskibe, som er de russiske rumskibe, der er til at af den internationale rumstation, og som har de her raketdyser, eller eventuelt Cygnus, eller Cygnus, som det hedder på engelsk, forsyningsrumskibene. Det er ligesom deres raketmotor, der skal bruges til at bremse den, og så lade den langsomt falde ned mod jorden. Meget af rumstationen vil altså brænde op i atmosfæren. Der vil så være dele som når jeg ned igennem, og er vi snakker om sådan en kæmpestor rumstation som den her, den vejer 420 tons eller noget, af den stiler på størrelse med en fodboldbane. Så der er altså nogle dele, der vil slippe igennem atmosfæren, selvom det mest, eller selvom en stor del af det vil brænde op. Og planen er altså, at de her ting, de skal falde ned over det såkaldte Point Nemo. Point Nemo, det er sådan en slags kirkegård for satellitter og rumskibe. Rumfart har siden 70'erne styr, øh, styrtet hundredvis af satellitter ned i det område. Og det ligger altså næsten 5.000 km øst for New Zealand, sådan cirka midt mellem New Zealand og Sydamerikas sydlige ende. Og der er ikke rigtig nogen øer derude, som der bor folk på, og heller ikke rigtig nogen skib, der sejler igennem. Faktisk så betyder Nemo simpelthen no man, så det er sådan et no land. Men hvis der nu skulle være nogen, som så rumstationen styrt ned, når det er, den skal skrottes i 2031, så kunne det være, at reaktionen den lød nogenlunde sådan her. Der var en stor Burst. Der var We have to wow, we got that explosion. Uh, if you have a chance to look out of the window, look out of the window because the view is
1: Peter. Spectacular! Spectacular!
0: Peter, tell me if we need to keep. That... Yes, det man vi hører her det tilhører så folk fra det europæiske rumfartagentur ESA, som var noget begejstret da de i 2008 overvejede deres atv rumskibe brænde op i atmosfæren. Det var selvfølgelig en planlagt øh, skråtning af det her rumskibe, og der var selvfølgelig heller ikke nogen ombord på rumskibet, Derfor så var de også øh, så begejstrede, da de så det. René Fleron, hvordan vil det se ud, når rumstationen den, øh, brænder op i atmosfæren? Ja, det vil jo
1: ligne et, et stjerneskudsregn, øh, der, der overgår de fleste øh, sightings, vi har set. Det vil måske endda ligne noget, som hvis vi ville blive ramt af, af en, en meteor eller en asteroide eller noget af den stil, fordi rumstationen er så meget større, og det, der vil ske i praksis, er, at de de dele, der har en, en høj ballistisk koefficient, og de dele, der har en lav ballistisk koefficient, de vil, de vil hvad skal jeg sige, nogle af dem vil i virkeligheden prøve at bremse rumstationen meget, og nogle af dem vil, vil være tætte og massive og have lille øh, overfladeareal i, i luften. De vil prøve at, at bevæge sig hurtigere frem, og derfor vil der ske det, at kræfterne bliver meget store på, på rumstationen, som det slet ikke er bygget til at, at bevæge sig i atmosfæren, og samtidig så vil materialerne blive utrolig varme og dermed også meget svage, så så summa meget, det hele går fra hinanden. Og, og, og når det sker, så vil de falde, de enkelte dele falde hver for sig og danne deres eget lille stjerneskud, det, det eller store stjerneskud, og det vil jo sige, at det vil ligne sådan en, 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 en monster øh, nytårsraket, der, 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 der eksploderer i sådan en fane bort til altså, den vil på sidelæns hen over himlen i lang tid. Vi har også set YouTube-videoer af ting, der kommer tilbage gennem rummet, og vi har set øh, klip fra, hvad hedder det, øh, der... Tjaplinski op i Rusland blev ramt, og der var nogle overvågningskaber for biler og sådan noget, der så øh, det her gå ind igennem atmosfæren, og det er jo sådan noget, vi vil se. Altså meget kraftige lysstriber hen over himmelen, bortset fra at der vil være mange af dem, fordi rumstationen går fra hinanden, og den er kæmpestor, så den, det vil fylde meget, og det vil se, det vil ligne en, et, et gigantisk nyttersraket, der, mm. der
0: gå fyver over hele himlen. Og når du siger ballistisk koefficient, så er det simpelthen noget at gøre med sådan, hvor, hvor godt den trænger igennem atmosfæren, eller hvad de enkelte dele, hvor meget vindmodstand de har. Er det sådan, jeg skal forstå det? Ja,
1: yeah, balistisk koefficient er et udtryk, vi bruger til at beskrive øh, deles øh, evne til, at, som du siger, at gå igennem atmosfæren, eller i dansk, for det, Så fordelses skyld også, hvor meget de bliver bremset, når de er i kredsløb omkring jorden, for der er stadig en smule restatmosfære. Og man kan sammenligne det med øh, en badmintonbold og, øh, og en øh, geværkugle. Ikke? Altså, geværkuglen er meget tung og har et lille, overfladeareal i det retning, det flyver badmintonbolden er let og har et stort overfladeareal i den retning, det flyver. Og det er nemt at forestille sig, at bolden, den bremser meget hurtigt, hvorimod gaværkuglen kan bevæge sig meget langt. Mm. Øh, og det er sådan set det forhold, altså hvor meget vejer øh, emnet, og hvor stort et overfladeareal bevæger sig igennem luft eller i, i luftmodstand. Og det er det forhold. Så hvis man har en, en, en høj ballistisk så, så øh, øh, slår man hårdt igennem og lavt
0: så, så rammer man hurtigere op. Vi, vi har fået nogle sms'er fra lytterne her, som øh, har skrevet ind omkring øh, den internationale rumstation her. Og øh, vi har en sms fra en, der underskriver sig selv, øh, MEGL, Jeg ved ikke lige helt, hvordan hvad, hvad, hvad man skal udtale det. Øh, Mekkel måske. Øh, som skriver, jeg synes, at ISS, altså den internationale rumstation, øh, burde blive oppe, uanset at den ikke er egnet til menneskers ophold til den tid. Og så har vi en sms her fra Claus, der skriver, man kan sagtens sende ISS, igen den internationale rumstation, øh, ned et modul ad gangen ved brug af udfoldet et varmeskjold, styremodul, faldskærm og luftpuder til landing. Og det var også en ting, som vi uh, tænkte her på redaktionen, René. Altså, hvorfor overhovedet sådan skråtte rumstationen på den her måde? Kun man ikke uh, enten bare lade den blive op, eller måske sende den i et højere kredsløb, eller eventuelt skille den ad, og så uh, få den på en eller anden måde bragt ned til jorden, så man måske kunne udstille den på et museum? <laughs> det vil
1: sikkert koste mere, end det har kostet at bygge rumstationen til at starte med. Uh, det vil være det korte svar. Og det er jo slet ikke, man skal sige, formålet med at bygge den internationale rumstation har jo ikke været at lave et museum. Formålet har jo været at øge menneskets tilstedeværelse i rummet, og forstå, hvordan øh, vi som art kan, kan, kan man skal sige, bryde endnu en, en, en grænse. Øh, og lidt ligesom da vi var polarforskere og har været opdagelsesrejsende tidligere på jorden, så er det jo et skridt i opdagelsesrejsen ud i rummet. Øh, så... Man kan sige, at selvfølgelig er der, været, er der en historisk og museal interesse for at gemme ting og fortælle fremtiden om det. Men det bliver simpelthen for dyrt og for besværligt. Og det er ikke bare at hive ting ned, og man kan ikke bare lade den ting. Altså, da rumstationen blev bygget, blev den jo bygget ved hjælp af. Hvad hedder det? Øh, 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 Space Shuttle som altså, var god til at tage store emner, rumfærgen ja, som var god til at tage store emner op i rummet, og, og var, øh, øh, havde en, en robotarm, så den kunne løfte ting ud af sin, i sin, øh, sit lastrum, og, og, og positionere og sætte det sammen, og, sådan og den har vi jo ikke mere altså, det var jo nærmest en lastbil, den har vi ikke mere så kan man diskutere, om Elon Musk var interesseret i at redde rumstationen, og han vil bruge sit øh, Starship til, til det. det, det kan jeg ikke se, hvorfor han skulle gøre, men, men øh, det er sådan noget, der skal til, og det det er meget omkostningstungt og besværligt, og når så endelig kommer ned på jorden, så skal den også stå et sted, vi skal bygge et hus eller noget til den, der er på størrelse med en fodboldbane, der er overdækket, og, og man skal have... Øh, ja, nej, jeg, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at, at det skulle kunne gavne noget. Jeg kan godt forstå, at man har en vis generation, og man kunne måske også drømme om at, at tage enkelte Emner med ned med nogle af de der lastfartøjer, der flyver frem og tilbage, og så siger, den her, den vil vi gerne have ned. Og det har man jo også gjort, altså, der er jo nogle eksperimenter, som er blevet fløjet op og taget ned igen, fordi det var ideen, at det skulle være sådan. Men men generelt er rumteknologi engangsbrug alt sammen.
0: Det er svært at få ned de her ting, og det er også meget dyrt. Her på redaktionen så tænkte vi også øh, på sådan nogle af konsekvenserne ved at, at skråtte sådan en rumstation. Vi tænkte blandt andet på, hvad tænker fiskene og krabberne og valerne egentlig om, at der sådan falder skrot ned fra rummet, og som så skal lande ude på stilleh- stillehavets havbund? Er det i virkeligheden en slags forurening? Så jeg talte med Ken Andersen, han er professor på DTU Aqua, Han forsker i vand- og havmiljø. Jeg talte med ham i går, og han sagde altså sådan her. Ken Andersen, planen er, at de dele af den internationale rumstation, som ikke brænder op i atmosfæren, de altså skal falde ned ude i stillehavet. Hvad kommer det til at betyde for det liv og miljø, der er nede på bunden af stillehavet?
2: Jamen, det kan man sige både noget, noget skidt og noget godt omkring. Altså det kommer lidt an på, hvad rumstationen består af. Hvis der er nogle ting, som er forurende eller giftige, så er det jo, har det selvfølgelig negative konsekvenser. Man kan fx være bekymret for, om der er nogle dele af den, der er radioaktive. Det, det ved jeg ikke, om der er. Men i det fald vil det være skidt for det liv, der ligger nede på havbunden. Men det gode er, hvis, hvis det ikke er tilfældet, at det er et sted så den slags ting, som vi smider ud på havbunden, har faktisk en positiv effekt. Fordi det, det skaber et kunstligt rev, mm-hmm. som bliver et levested, habitat for, for diverse smådyr, som kan finde, finde ly for prædation der, eller måske kan det være øh, organismer, som sætter sig fast og bruger de strukturer, som er der til, til, til bundfeste. Og den måde skaber man faktisk nyt habitat og kan være positivt til at skabe liv.
0: Altså simpelthen, at, 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 at små fisk og sådan noget, de kan simpelthen gemme sig inde i de her vragdele, som kommer til at ligge sig dernede, så de kan undgå at blive spist af større fisk?
2: Ja, det er den ene ting. Og den anden ting er, at, at, at altså, øh, skalddyr og andre dyr kan sætte sig fast på at bruge det som, som deres base. Altså, det er jo, vi, vi gør det faktisk aktivt i danske farvand også. Øh, godt nok ikke rumstationer, men hvor vi kaster sten eller beton ud, fordi mange af de rev, som vi naturligt har haft i danske farvand, er blevet fisket op. Altså mange af de store sten, du ser rundt omkring i haver og så videre, eller, eller bygning af måler, de er jo fisket op fra havet. På den måde har man fjernet mange af de naturlige rev, hvilket skidt, og dem prøver man så at bygge tilbage ved at lave kunstige rev.
0: Og en anden ting, som vi også undrede os om her på redaktionen, det var... Jamen, hvad så? Altså, en ting, det er selvfølgelig fisten og sådan noget, det lader til, som Ken Andersen fra D2Aqua, han siger her, at at det kunne måske faktisk være en en fordel for dem, så frem at der ikke er forurenet dele på på rumstationen. Det kan vi også komme ind på lige om lidt, om der egentlig er det. Men en anden ting, vi også tænkte over, som jeg også gerne gerne vil spille for jer, det var, hvad nu, hvis det styrer ned i hovedet på nogen her på jorden, eller hvis nu er et stykke fra rumstationen, der falder ned i nogens hus, hvis der går noget galt i forbindelse med at skrotte rumstationen her. Det spørgsmål, det talte jeg tidligere også med rumjurist hos satellitproducenten GOMSpace. Hun hedder Emilie Marley Simpson. Hun talte jeg også med det her spørgsmål om, og jeg stillede hende altså spørgsmålet for noget tid siden, da jeg talte med
3: hende. Det er jo et interessant spørgsmål. Det er jo sådan, at der er nogle gamle regler, der er skrevet ned tilbage i 1960'erne op til 1970'erne. Blandt andet det, der hedder traktaten om det ydre rum, og så den traktat, der hedder Erstatningskonventionen, som er øh, hvad det, udført under FN. Og der er nogle vigtige regler i det, blandt andet det faktum, at en stat skal have tilladelse til at sende noget op, så skal de få kontrol med det, de sender op, altså tilsyn og kontrol med det. Og derudover skal de blive ansvarlige og erstatningsansvarlige for skade for af deres rumobjekter i det yderrum, men også på jorden altså, og også i luften på fly for eksempel.
0: Altså, den internationale rumstation, den er jo international, Den er bygget af mange forskellige lande. USA, Japan, Europa, øh, Rusland. Øh, hvordan finder man ud af, om det, er, det, altså, om det er Rusland, der hæfter for det, eller om det er USA, der hæfter for det? Altså, det kunne måske være svært at, at afgøre, hvad skal man sige, hvorfra de her stykker, de egentlig kommer.
3: Altså, jeg vil, nu har jeg jo ikke inspireret hele rumstationen, men det er min klare opfattelse af det, som den er sendt op i forskellige moduler, der netop tilhører de her forskellige fem rum, så vil det være øh, klart ud fra de enkelte stykker, hvilket rumattentur de tilhører. Det er sådan, at der er lavet en mellemstatslig aftale for de fem attenturer i forhold til, øh, hvordan man samarbejder på den europæiske rø- rumstation, og også hvordan man egentlig i sig ansvar over for hinanden på det, der foregår på den internationale rumstation. Men hvis det falder ned, så er det sådan, at de enkelte stater de har sendt det op, eller de enkelte stater, hvor altså, der har de her sendt det op, og de hæfter altså også for den skade det enkelte objekt
0: bliver ikke Okay, så hvis man øh, har fået smadret sin øh, garage eller et eller andet, der er sådan en, øh, et modul for rumstationen. Ja, japansk
3: og, stykke modul. Ja. ja,
0: japansk, så er det altså til Japan, man skal sende øh, regningen.
3: Det er korrekt, og det vil så ske gennem diplomatiske øh, kilder. Æ, PT, så er det sådan, der har ikke rigtig været nogen. Øh, der har kun været en, man sådan kan omtale, hvor der i sin tid faldt et stykke, en sovjetisk satellit ved øh, som forvolgte en del forurening på et ubegrundet område. Og i den forbindelse, så endte Kanada med at rejse et ganske betrækkelige krav til, øh, til Rusland, og Rusland betalte noget øh, tilbage, men ikke det hele. Så der har ikke været nogen sådan international rettergang i forhold til det her. Men det kommer vi nok til at se, jo, mere, jo flere satellitter vi får sendt op i det øh, lower earth orbit, øh, så vil der også være mere trængsel og dermed også flere. Øh, eventuelle kollisioner, der finder sted deroppe. Det, der er interessant for de forskellige ansvar, er, at hvis en stat forvalter skade, eller et trummer, der ikke forvalter skade i rummet, så skal man bevise skyld, og det er ganske svært at bevise, hvem der er stødt ind i hinanden, og der ikke rigtig er nogen rumtrafikregler for, at der er højere vigepligt eller lignende, eller hvem der skal følge sig.
0: Ja, det var altså romjurist hos de procenten Gomspace, Emilie-Marie Simpson, vi hørte her taler om ansvaret. René Fleron, lige helt kort, i forhold til det, som Ken Andersen talte om, netop om, at så fremt, at rumstationen ikke er forurenet, så vil det ikke være et problem for havmiljøet. Ved du noget om, altså er der nogle farlige materialer på rumstationen, man skal være opmærksom på? Bare helt kort.
1: Nej, det tror jeg sådan set ikke. Der
0: er, der, altså,
1: der er ingen, ingen radioaktive materialer, der med mindre, der har været til lidt medicinsk forskning, og det har været i, i gram eller, eller mindre, hvis det er. Så nej, umiddelbart er rumstationen ikke som sådan farlig. Der er jo mennesker ombord, kan man sige. Han quality base here The Hang has landed. I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos. In which we float
0: like a motor of dust in the morning sky. SpaceX har netop mistet 40 af deres spritnye internetsatellitter. Og en SpaceX-raket er på kollisionskurs med månen. Og SpaceX's chef Elon Musk giver i aften amerikansk tid en opdatering på SpaceX's Starship-projekt. Det skal virkelig handle om uh, SpaceX her i den næste halve times tid. Du kan som altid uh, sms her, ind her, på, uh, mens vi sender programmet her på den nye rummelder. Send en sms'ing til nummeret 1424, start din besked med R4 og et mellemrum. Og jeg godt tænke mig at høre fra jer. Synes I, at det er et problem, at SpaceX styrter en raket ned på månen? Og hvad tænker du i det hele taget om ideen om tusindvis af internet-satellitter i kredsløb om jorden? SMS'en er som sagt 1424, start din besked med R4 og et mellemrum. Jeg
1: Amen.
0: Og med mig som uh, gæst i dagens udgave af Den Nye Rumælder, der har jeg stadig, René Flerone, projektmanager ved D2 Space. Og René, jeg tænkte at jeg vil lige gå igennem uh, nogle spørgsmål, vi fik, uh, og nogle indspark, vi fik på sms'en her uh, i løbet af udsendelsen. Vi har en, der skriver her, en hver, der har set sci-fi-film, ved at forlatte rumstationer før eller siden bliver guldvær. Uh, jeg ved ikke, hvilken sci-fi det er, at lytterne her henviser til, men øh, det ser sikkert rigtigt. Øh, så har vi Claus, der skriver her, til den tid har SpaceX helt sikkert relativt billig transport til lav kredsløb om jorden, og persontransport tur-retur til lav kredsløb om jorden er veletableret. Men det er en dyr løsning, skriver Claus, altså i forhold til, at man kunne hente øh, dele af rumstationen ned. Og så var der en lytter her også, René, som øh, spurgte til den satellit. vi talte om til starten med, den her satellit, som øh, du har været med til at sende op, han spørger, eller hun spørger, øh, hvad frekvens sender satellitten på?
1: Ja, og det er jo et dejligt spørgsmål. Det sender på det, der hedder s 2,40835
0: GHz, hvis jeg husker det rigtigt. Okay. Altså, ja, det, gav ikke, det gav ikke så meget mening for mig, men det kan være, at nej. lytteren derude <laughs> det gav noget mening for vedkommende derude. Der var faktisk øh, der var lige et spørgsmål, jeg ikke noget at stille dig, da vi talte om, øh, hvis man sige skråtningen af den internationale rumstation, og det er, at vi har jo Tidligere har haft øh, rumstationer, altså den internationale rumstation er jo langt fra den første rumstation, vi har haft i kredslivet om jorden. Vi har haft den amerikanske Skylab, som faldt lidt ned af, af sig selv faktisk, øh, på grund af, af noget solaktivitet og, og atmosfæren, der udvidede sig. Og så har vi haft øh, MIA-rumstationen, som var sovjetunionens rumstation, som blev, hvad skal man sige, øh, skrottet, Egentlig lidt på samme måde går jeg ud fra, som, som man har tænkt sig at skrotte den internationale rumstation. Er det ikke sådan rigtigt forstået? Uh,
1: jo, altså uh, hvis man gør det pænt og ordentligt i, i, i internationalt sammenhæng, nu har vi jo lige hørt om, hvem der er skyldig i hvad, hvis der sker noget. Uh, så Hvis man gør det pænt over, så lander man i det de sydlige del af stillehed mellem New Zealand og Sydamerika, for der er god plads, og der er ikke nogen, der kommer til skade. Og det er også derfor, man kalder det kirkegården for rumskrot. Rums Men det kræver jo, at man kan, man kan have en motor, man kan tænde på kommando og så sige, så nu er det nu, her, værsgo, ned med dig. Øhm, og det gjorde man så med mere og, 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 hvad hedder det, og P også gør det med, med ISS. Øh, og man har jo lidt dårlige erfaringer, altså ved prøvede jo at bruge øh, den sydlige del af det indiske universiteter, og det endte jo galt med at røre ind over Australien for nogle af delene. Så, ja, med, Sky, med, Skylab. Deres... med Skylab,
0: den amerikanske, så vidt jeg ved, ikke? Øh... Jo, jo, jo. Ja. Øh, det, 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 der var dele, der fløj lidt længere, end man lige havde forudset. Jeg har faktisk et klip fra dengang, at Skylab... For det var nemlig sådan lidt ukontrolleret, man havde egentlig tænkt sig, at Skylab skulle fortsætte indtil rumfæven kom op og flyve, men rumfæveprojektet blev forsinket, så man havde ikke nogen, noget rumfæve, man kunne sende op ligesom for at holde, holde gang i den her rumstation. Det var tilbage i 70'erne. Skylab den blev sendt op i 1973, og noget altså sit endeligt i 1979. Og der er lige, jeg fandt, vi fandt et klip forud for udsendelsen her, som jeg synes var ret godt, som ligesom, måske fangede noget af dramatikken om, hvordan hvad skal man sige, Skylab sådan ukontrolleret faldt ned. Lad os lige prøve at høre her. At 14
2: minutter past 2 australian time, Skylab was reported over Ascension Island in the Atlantic Ocean. Then contact was lost. Everything went dead. At that point, its heavy sails had burnt off, and the disintegration process had
1: begun much later than expected.
0: Ja, det er et klip fra ABC News, øh, som fortalte, at man mistede kontakten med rumstationen, da den fløj over og altså begyndte at brænde op langt senere end man havde forventet og rumstationen efterlod altså vragrester hen over det indiske ocean og ikke mindst det vestlige Australien man kunne simpelthen opspore vragdele tæt på blandt andet Perth jeg har set har et billede her nu hvor det er at man kan se altså det er taget fra den gang og der kan man se en mand der står ude i den australske bush ved siden af sådan en tank på størrelse med en lille bil og billedteksten forklarer altså at det var en ildtank fra Skylab så har vi jo også nogle øh, kinesiske rumstationer, Tiangong 1 og Tiangong 2, og øh, René Flerone, er det ikke noget med, at de kommer også ned på en øh, sådan lidt øh, mere eller mindre ukontrolleret måde?
1: Ja, altså øh, i, 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 i hvert fald Tiangong 1 øh, 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 og spørgsmålet er jo om, om, hvor ukontrolleret det var, kan man sige, fordi øh, jeg havde, skal lave et for har skrevet en lille blogindlæg om, der hedder Rumrumulette, og det har jeg lige været inde og kigge på øh, for at huske, hvad var det egentlig, der skete dengang, og den endte jo altså med at, at lande øh, ganske harmløst ude i, i havet, men, men kineserne var ude øh, i forhånd og så siger, vi har mistet radioforbindelsen, vi har mistet kontrollen, vi ved ikke, hvor norden falder ned, men vi ved, at den er på en kurs, hvor den ikke kan undgå at falde ned. Og, og så øh, var det jo ellers... Alle sket om, hvor, hvor rammer den så. I praksis skete der jo så heldigvis ikke noget øh, alvorligt i det, den bare røg i, i havet. Øh, formentlig ikke faktisk særlig langt fra, altså, i, nu skal man sige, hvad der er langt og kort på jorden, men altså når man snakker rumsammenhæng, så er flere tusind kilometer det er stadigvæk kort. Så, øh, så, så ikke så langt fra det, vi kalder
0: graveyard, øh, 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 pladsen derude i det sydlige Stillehav. Mm. Apropos øh, ting, der styrter ned, så skal vi kaste os over nogle af de her andre nyheder, som altså primært handler om øh, SpaceX. For, for nylig har man kunne læse nogle øh, ret dramatiske overskrifter om en vildfaren SpaceX-raket. Og jeg tænker at jeg lige, at vil læse nogle af overskrifterne, man har kunne finde i medierne op her. TV2, de skrev, Elon Musks rumraket er ude af kontrol. Nu har den kurs mod månen. Så har vi The Washington Post, der skrev, A SpaceX rocket will soon crash into the moon after chaotic orbit for 7 years, experts say. Og så har vi uh, NRK uh, fra Norge, som skriver, SpaceX raket på hvidt vanke mod fuld crash på månen. Jeg ved ikke, om jeg uh, var særlig god i min norske udtal. der. Det drejer sig altså om, at det øvre trin af en raket. altså den del af raketten, som sidder på toppen af boosterraketten som skiller sig fra boosterraketten og fragter satellitten hele vejen ud af rummet. Altså det, man på engelsk kalder en second stage, eller på dansk andet trin. Den her øverdel del af det her andet trin-raket blev brugt ved opsendelsen af en klimasatellit, det hedder Discover, tilbage i 2015. Og da raketten havde leveret satellitten, var der ikke brændstof ombord til, at man ligesom kunne sende den tilbage til jorden, så den kunne brænde op i atmosfæren. Så i stedet for at den den afsted i kredsløb om solen, og det er den gjort de sidste syv år. Og så har man så kunne beregne, at den her i starten af marts vil styre ned på månens bagside. René Fleron, det lyder jo ret dramatisk, særligt når man læser de her overskrifter. Er det, er det dramatisk det her med, at øh, en, en rummerkæft, der, der styrer ned på månen? Ej, det, det synes jeg måske ikke helt det er. <laughs> altså, jeg synes, det, det kan være lidt interessant,
1: og man kan måske lære noget om, om baneparametre, og hvordan ting opfører sig. Og det der med, at det er chaotic orbit, det er jo set... Øh, sandt i den, i den sammenhæng, at det er meget vanskeligt at forudse de her kredsløb øh, helt præcist, når, når, når der er mere end et øh, element. Altså hvis vi kredser omkring øh, jorden, øh, en lidt, der kredser omkring jorden, så er det nemt, eller rimelig nemt at forudsige dens bane, men når, når der er to elementer, altså jorden og månen, der kan påvirke et tredje element, så begynder vi at få det, som man kalder et kaotisk kredsløb, som til start kan godt være rimelig forudsigeligt, men den mindste lille variation kan få, få banen til at blive øh, ganske uforudsigelig, og det er, jo, det er jo nok der, at ordet kaos er kommet, fordi øh, øh, altså matematikken har svært ved at beskrive de her baner, når der er tre elementer involveret altså både jorden, månen og så raketdelen. Så bliver inden det, vi kalder kaotisk, og det er måske det, som journalisten har tænkt, at Nå, men så er der jo ikke styr på noget, men jeg vil sige, at den rammer månen, er jo perfekt, så er den væk, og der er ikke nogen der, der kan få den i hovedet.
0: <laughs> ja, det kan man sige, det, så kan man også finde den selvfølgelig. Jeg vil også øh, sige, øh, det var sådan med det amerikanske måneprogram, Apollo-programmet i sin tid, da man sendte astronauter til månen, der var det også sådan et, et øvre trin, det var så et tredje trin på raketten, som man brugte til at skyde astronauterne sted ud mod månen, og når de så ligesom var sendt på kurs mod månen, så skilt det der tredje trin sig fra deres rumskib, som så senere skulle lande dem på månen. Men det der tredje trin, det så sørgede de simpelthen også for at styrte ned på månen. Og i nogle tilfælde, fordi man jo så på tidligere missioner havde sat seismisk udstyr op på månens overflade, så kunne man ligesom bruge de der nedstyrtninger til ligesom at måle, altså fordi det simpelthen gav måneskælp til at måle, hvad skal man sige, månens interiør, eller hvad skal man, sige. man bruger det ligesom, ligesom et jordskæld her på jorden, kan man bruge det til at lære noget om, hvordan månen den ser ud indeni. Tror du, der er noget, vi kan lære fra den her nedstyrtning af den her SpaceX-raket? Ja,
1: nu læste jeg lige lidt om, hvor det forventet rammer. Det rammer jo på bagsiden, og der er et, øh, i øjeblikket mulighed for, at øh, det rumskib, der hedder Lunar Reconnaissance Orbiter øh, fra NASA, og det indiske øh, Triandran, nu er det min tur til at udtale mærkeligt det, Chan Drejan nummer to, at de to kan måske se nedslægskrateret og og, og, altså, jeg vil sige mange gange lærer man jo ting man ikke vidste man lærte, og se sådan nogle nedslægskrater der, og når man ved noget om hvad der ramte det det kan jo så gøre en klogere på hvordan ser den overflade man har ramt ud og man kan jo selvfølgelig allerede nu kigge lidt på på hvordan månen og jorden har påvirket kredsløbet af det her raket, så vi lærer jo hele tiden, øh, hvad skal vi kalde det, at begå os i rummet. Mm. Altså, vi får simpelthen daglig erfaring med, hvad der sker, og hvad der kan gå galt, og det, det, den erfaring kan man jo så tage til videre til næste gang, øh, man skal lave noget i rummet. Så jeg vil sige, uden at være meget konkret, så vil jeg sige, at vi bliver jo hele tiden klogere, og jeg tror bestemt, at vi lærer noget af det her også.
0: Man et, et virkelig tema for dagens udsendelse i dag, det handler virkelig om ting, der styrter ned, og det handler den næste historie, som vi vender os mod nu også om.
2: We are T plus 40 seconds into liftoff. Falcon 9 has successfully cleared Pad 39A and carrying our stack of 49 Starlink satellites into orbit. Moments ago, we began to throttle down the engines on the first stage.
0: And... Ja i sidste uge der sendt SpaceX 49 sprit nye uh, internetsatellitter i kredse om jorden. De her internetsatellitter det er dem der hedder Starlink og som der allerede er over 2.000 af ude i rummet som det er nu SpaceX har planer om at der skal være mange flere tusind af den her slags øh, satellitter i kredsløb om jorden, som altså skal kunne give internetforbindelse til nærmest, ja, hvor som helst du er på jorden. Men kort tid efter opsendelsen af de her 49 helt nye internetsatellitter, så er omkring 40 af dem altså gået tabt. Det har SpaceX meddelt øh, onsdag. Som øh, SpaceX skriver ind på deres virksomhed, så var en solstorm årsag til, at jordens atmosfære var tykkere i den højde, Starlink-satellitterne fløj i og den tykkere atmosfære satellit, eller er begyndt at bremse, det er ikke alle, der er faldet ned nu men har bremset en del af dem, så de altså er begyndt at falde ned til, til jorden igen. SpaceX de er så også selv skrevet, at satellitterne er designet til at brænde op, brænde op i atmosfæren, så, de ikke, så der ikke er stumper, der ligesom falder ned og rammer nogen i hovedet. René... Det lyder jo egentlig lidt ligesom noget af det, vi også har talt om med, med, med Skylab. Er det i virkeligheden det samme, der, der er sket her for SpaceX? Altså, der er noget her med solen og solstormen som påvirker atmosfæren. Jeg ved ikke, om du kan prøve at forklare, hvad det er, der helt præcist der er sket her? Ja, måske skal vi faktisk
1: for lige, at det ikke kun skal handle om ting, der brænder op og styrter noget Lige... Øh lidt tid på også at snakke øh, lidt øh, lidt øh, hvad solsystemsfysik. Det er jo sådan at øh, solen øh, udsender øh, ja selvfølgelig udsender lys og, og, og varmer jorden op og det glæder vi os alle sammen over. Men det sender også partikler og den kan lave sender også det øh, har også det der hedder en, en, en corona som kan sende øh, masse altså materiale fra solen ud øh, i rummet. Og de her øh, coronaudladninger eller eller øh, øh, bøvser, eller hvad man skal kalde det, fra fra solens plasma, de kan kan have sådan en en vis densitet, altså der kan være en del partikler i sådan en sky der, nok til, at hvis de rammer jorden, så vil vi vi kunne opleve det hernede på jorden på forskellige måder. Vi kan blandt andet opleve meget spektakulært nordlys, men satellitter kan sådan set også blive bombarderet med så meget stråling fra de her bøser her, her, at de holder op med at fungere, eller eller skal genstartes, eller noget, det i, uh- det, det er sådan en, en Corona Mass Ejection, eller CME, som det hedder, der, der, der er skyld i det her, øh, som har ramt øh, øh, jorden, og som så øh, øh, i interaktion med det jordes magnetfelt, øh, laver det, vi kalder en, en geomagnetisk storm, hvor øh, i sidste ende, så afsættes noget af den her energi, der er kommet i jordens atmosfære, som så bliver lidt smule varmere, og når noget bliver varmt, så, ved vi, så udvider det sig, og derfor så har det simpelthen pustet jordens atmosfære en lille smule op, og det vil sige, der hvor vi troede, man kunne flyve uden at møde ret meget luftmodstand, der er der pludselig luftmodstand alligevel. Og det er så i sidste ende det, som gør, at de her saliter nu flyver i noget tykkere atmosfære, end de havde beregnet. Og dermed så kan de ikke holde deres hastighed, og så begynder de langsomt at tabe højde, og så bliver det værre og værre og værre. Det er sådan en ond spiral, der gør, at det til sidst brænder op. Men jeg vil lige nævne for lytterne, at man kan faktisk se en meget sjov animation af det her fænomen inde på en hjemmeside, som hedder space.d2.dk Det kan være, at jeg lige skal finde den helt rigtige om et øjeblik, Men, men ideen er her, der kan man se en animation af, hvad sker der i øjeblikket med solen, hvad sender den ud, og hvor er Øh, jorden, og hvor er i øvrigt også med kur og forskellige rumskibe, og så kan man altså se øh, lige at det, det her, der er gået galt her for SpaceX. Der kan man se sådan en rød klamage, der drøner forbi jorden. Det ser faktisk meget sjovt ud, men øh, mens øh, du lige snakker, øh, Thomas, så skal jeg nok lige finde den helt
0: rigtige adresse. Det er helt det kan vi tage senere. Jeg vil jo ikke lige sige, at det er helt rart, på en eller anden måde at kunne tale om corona, der ikke handler om virus, men som handler om solen her, corona, äh, coronal mass ejection, som du taler om her. Jeg ved ikke, hvad den helt korrekte oversættelse er på dansk, coronamasseudledning øh, eller sådan noget i, i, i den stil her. Men øh, ja, som sagt, det, det er så, man skal simpelthen være opmærksom på, på rumværet når det er, at man øh, sender satellitter i, øh, i kredsløb om jorden. Hi, this is Jeff Faust. I'm a senior staff writer with Space News, and you're listening to The New Romella with Thomas Schumann. Vi bliver ved SpaceX for i aften amerikansk tid giver Elon Musk en opdatering på Starship-projektet. Det har han i hvert fald skrevet på Twitter at han vil gøre. Og det er så to år siden at han sidste gang opdaterede offentligheden på, hvordan det går med udviklingen af Starship, som ifølge planen skal sende mennesker til både månen og til Mars. For mig at se, så er Starship simpelthen det mest fascinerende projekt, der foregår inden for rumfart lige nu. Det er altså en raket og et rumskib, som er større end Apollo-programmet Saturn 5 raket Og den skal være fuldt indbrugelig. Den skal gøre rumfart til noget, som minder mere om at flyve med fly. Der skal være plads til 100 mennesker ombord på det her rumskib, Hvilket er sådan fuldstændig uhørt, når man tænker på, at det, det rumskib, som har flest mennesker med ombord, rumfæven, det kunne ikke engang have 10 personer med sig ombord. Og så skal Starship altså gøre det så billigt at flyve i rummet, at selv middelklassen kan spare sammen til en tur i rummet. Og som Elon Musk kan pleje at sige, så er Starship simpelthen forudsætningen for, at der kan etableres en civilisation på Mars. René Fleron, skal du sidde og følge med i aften? Nu ved jeg faktisk ikke, om det bliver aften dansk tid, det er vist i aften Texas-tid, men så i hvert fald sidde og så snart du vågner op i morgen og se den her præsentation, som som Elon Musk vil give på Starship-projektet. Ja, jeg jeg plejer at følge lidt med i, hvad der sker der over netop fordi du siger, at det er simpelthen
1: nødvendigt for det næste skridt for menneskeheden at at træde ud i rummet. Så så det bliver spændende at følge, det kan godt være, at hvis hvis det er sovetid herhjemme, så venter jeg med at se nyhederne til til, til jeg er vågnet. Må jeg ikke lige sige, at den der adresse, jeg snakker om, det er er spaceweather i et ord på engelsk, altså rumvejr.space.dtu.dk og der kan man se den her animation af, hvad solen laver lige nu, og det bliver hele tiden opdateret, og altså laver sådan en lille tegnefilm til folk. Nå, det, er ja, hvis, det er, hvis man er
0: interesseret i at følge med i uh, rumværet og hvad solen, den har effekt på, på rumskibene, der flyver derude, ikke? Ja, lige præcis.
1: Så, ja, det bliver spændende at høre, hvad, 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 hvad næste skridt, det er jo længe siden, vi har hørt noget fra, fra uh, Starship, eller længe siden, og længe siden, altså det, i, i, i den nyhedsstrøm, malstrøm er det længe siden, men i rumsammenhæng går det jo ufattelig
0: hurtigt med, mm. med udviklingen af deres program. Ja, de har jo, som vi også har nævnt et par gange her på den nye rumalder, de har jo simpelthen en, en rumfabrik og en rumhavn, som de er ved at bygge nede i uh, Boca Chica i det sydlige Texas, uh, hvor de altså har været ved at udvikle Starship-rumskibet i nogle år efterhånden. Uh, det var sådan, at Elon Musk han præsenterede jo rent faktisk uh, Starship-rumskibet tilbage i 2016 til den her konference, som jeg nævnt. Uh, du og jeg vi, vi uh, mødte hinanden til, i 2016, International Astronautical Congress. Jeg var simpelthen taget ned for netop at høre ham præsentere det her. Vi vidste vidste på det tidspunkt ikke, hvad det var for et slags rumskib, der skulle sende mennesker til Mars og sådan noget. Vi vidste bare, at Elon Musk gerne vil lave en civilisation på Mars, og så vil han præsentere, hvilket rumskib det skulle være. Kan du huske, huske, hvordan det var, dengang tilbage i 2016, den stemning, der var dernede i forhold til den der første præsentation, der var af af Starship-projektet?
1: Ja, det var lidt svært ikke at blive grebet lidt af en begejstring. Jeg vil sige, at i der skal man forestille sig 100, hvis ikke tusindvis af jakkesæt klæde øh, mennesker, især mænd selvfølgelig, med øh, sådan mørk jakkesæt på, og se dem l- nærmest løbe ind i en stor sal for at øh, skynde sig at få en sideplads i den Musk på. Det, det så faktisk lidt sjovt ud. Øh, øh, jeg vidste ikke, at man kunne begejstre sådan nogle meget alvorlige mennesker så meget, men det lykkedes dengang, og der var også stor begejstring øh, da han gik på øh, og, og fortalte om sit projekt. Øh, han har jo også en, en sjov lun stil, som han præsenterer sine projekter med så lidt underspillet. Så jeg siger at ja, ja, det, det er en relativ stor raket, og så ser man det her monster, der er større
0: <laughs> end 60.50. <laughs> det er det, ja. Der det var, det var sådan lidt lidt stemning over, over det, og jeg kan også huske, der var folk, der sagde sådan, at da de åbnede dørene ind til den der sal, så altså, folk de løb jo og nærmest skubbede sig frem, ikke? Altså, der var nærmest folk, der blev væltet øh, for at komme ind og, og få sig en, en, en god plads her. Øh, jeg ved ikke, René, hvad, hvad kunne du tænke dig at høre Elon Musk øh, sige noget om til, til opdateringen her i, her i dag?
1: men altså, det, det er jo lidt svært lige at, at, at sætte en finger på et enkelt emne, fordi når man kigger på hele det her projekt, så er det jo alt, der er nyt og forfra stort set, når man snakker om, om raketfra. Det er jo selvfølgelig bygget på den teknologi, mennesket allerede har udviklet, men vi, altså, at han bruger rustfrit stål til at bygge raketterne af. Det tror jeg nok de det færreste, havde forestillet sig for, for 10 år siden. Ikke? Og han laver de her uh, full uh, flow uh, engines, hvor han uh, lader alle uh, forbrændingsgasserne ryge. Altså nogle meget, meget kompliceret
0: motor, de her retsomme yeah. han udvikler.
1: Raptor-motoren, altså før han lavede den, og, og, og nu virker den åbenbart bare sådan, som om, at det kan man da sagtens, men inden der, der var det sådan i, i raketbrænsen, så den type motor, den vil blive ustabil, og den vil eksplodere og være at lave den, ikke? og nu har han bare lavet det, og det her med at lande igen, det var der heller ikke nogen, der drømte om andet end rumfærgen, og det var dødbesværligt, og den skulle serviceres i hovedet og bagenden, hver eneste gang for at kunne flyve igen, og nu lander han bare og bruger dem og har sælget dem igen og igen for at, at, at tjene og Så altså, han bliver ved med hele tiden at gøre ting, øh, som, er, som vi troede var svært. Øh, det gør han til noget, som så åbenbart ikke er så svært alligevel. Ikke? Øh, og derfor er det svært lige at sige, jamen, hvad, hvad skal man nu forvente næste gang? Øh, det, som jeg øh, øh, er lidt spændt på, det er, hvornår ser vi, at, øh, at Starship øh, har været ude at arbejde, altså leveret et eller andet til rummet. Øh, indtil videre har vi jo øh, gå så en kund, se test, hvilket er spændende nok, men, men hvornår er det noget, du kan ringe og bestille, og så kan du få leveret noget med, med Starship, ligesom du kan ringe efter en pakkeservice. Det, det synes jeg, det kunne være meget sjovt at vide.
0: Det er, det er også værd at holde sig for øje, at de der tidslinjer, som han tidligere, altså Elon Musk har beskrevet tidligere, i forhold til hvornår de regner med at sende de her første, altså man siger, hele formålet med Starship, det er jo egentlig at sende mennesker til Mars, så det har også været den tidshorisont som han har præsenteret, lavede de her opdateringer, og jeg mener tilbage i 2016, der talte han altså om, at det allerede var her i 2022, at de ville sende de første, hvis ikke bemandede missioner til Mars, så i hvert fald de første forsyningsmissioner til Mars, der skulle gå forud for, at man lavede en base derop Det har jo så tydeligvis rykket sig, og man kan også sige, hele designet af Starship har også rykket sig undervejs. Du nævnte selv, René, at man er gået over til rustfrit stål, og simpelthen lavede den i, i, i sådan et materiale, i stedet for at lave den af kulfiber, sådan som man præsenterede det i sin tid. Jeg kan også lige sige, i forhold til noget af det, som jeg selv er spændt på at høre, øh, Idan også tale noget om i aften, det er, at jeg kunne godt tænke mig at høre om fortælle lidt om den status, der er på øh, den, den miljøundersøgelse, der er af området nede i Pukatik, det er sådan, at den amerikanske luftføn, luftfartmyndighed, FAA, de er i gang med at evaluere Starbase, hvor det er, at øh, Starship er ved at blive udviklet. Og der skal simpelthen en øh, formel miljøgudkendelse, eller der, der er et spørgsmål om, hvorvidt der skal en formel miljøgodkendelse til eller ej. Øh, og det er altså noget, der vil trække ud, og måske endda kan forsinke projektet i, i, i måske i år, øh, årvis endda. Øh, så det jeg kunne jeg godt tænke mig at høre, om det kommer til at have nogle konsekvenser, om det er noget, som SpaceX lige tager højde for. Jeg har også kunne godt tænke mig at høre, om de er kommet videre sådan med designet indeni. Det er jo sådan, Hvis man skal lave et rumskib med med plads til 100 personer, altså det er er fuldstændig uhørt, og og, og det vil være en helt ny ting, ligesom mange andre dele af Starship-projektet vil være helt nyt. Og så vil jeg også tænke mig at høre, hvor langt de er kommet med deres planer om at simpelthen gribe deres løftekraket super heavy, og så også rumskibet Starship ud af luften. De har lavet det her kæmpe store tårn, sådan 130 meter højt tårn nede i Starbase, som simpelthen skal gribe de her raketter ud af luften, når de vender tilbage og, og lander. Og ja, som sagt, der er simpelthen sket en, en, en del udvikling af Starship, siden det blev præsenteret i, ø, til uh, ISC tilbage i 2016. Jeg ved ikke, hvad har været nogle af de, dine største overraskelser, René, undervejs i udviklingen af Starship? Bare helt kort.
1: Ja, det, det var simpelthen at se, at han havde bygget en Jens et, 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 et lyn rumskib. <r earthquake> altså, han gik over til Rus stål. <noisy> altså, da jeg så den, så tænker jeg, jeg kan huske, at jeg så Jens Lyn som barn. Og så tænker hold op, han har bygget Jens lyn
0: det, det er rigtigt. Der har været meget i Jens Lyne over Man kan også sige, der var også en overgang, hvor det var, at raketten kom til at minde mere om, om Tintin, fordi den havde ligesom tre store ben, ligesom den der Tintin-raket havde i, i månen uh, tur-retur. Uh, René Fleuron, projektmanager hos uh, D2 Space. Uh, tak fordi du var med i den nye rummelder i dag og, og var min gæst på, på de historier, vi har igennem i dag. Velkommen lift off the final lift off of Atlantis on the shoulders of the space shuttle America will continue the dream. en Sussen sæ nye var til rettlagte Frederik Lyne. Mit navn er Thomas Schumann og redaktør på programmet er Camilla Høyg Egers. Musikken som du har hørt underveis i programmet er levert av Shot Starfish. Du kan høre tidlige afsnit af den nye rummaler i din podcast der og ikke mindst på Radio4s hjemmeside og app. Hvis du har risros kommentarer eller input til os, så skriv det gerne til os på en mail, du skriver til den nye rummaler radio 4dk Indtil vi høres ved igen, adaster.
1: It's about believing in the future and thinking that the future will be better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.